0: Mittags Update.
1: Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie heute Vormittag angekündigt, bei uns zu Gast ist Martin Murray, der Co-Founder und CEO von Waterdrop, ein Unternehmen, das wirklich gerade durch die Decke geht. Und äh, ja, bevor wir einsteigen ins Gespräch, der kurze Hinweis, wir hatten leider eine technische Schwierigkeit und zwar fehlt uns das Ende. Die letzte Antwort von Martin fehlt. Damit also quasi die letzte Frage. Wir werden uns auch demnach nicht verabschieden. Aber das Interview ist so cool, dass wir gesagt haben, wir senden das jetzt trotzdem, weil es gibt ja auch einen aktuellen Bezug. Es gibt, wie gesagt, die Übernahme bzw. die Beteiligung an dem Wasserflaschen-Startup Purgity. Es lohnt sich sehr. Das Gespräch hat großen Spaß gemacht. Von daher wir gehen sofort rein. Jetzt kommen nur noch ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Werbung.
1: Cool. Ja, dann freue ich mich sehr. Wir gehen nach Wien. Martin Murray ist heute wieder bei uns von Waterdrop. Hallo Martin. Hallo Jan, grüß dich. Toll, dass du da bist. Wir hatten ein paar kleine Schwierigkeiten am Anfang, aber die haben wir behoben. Und äh, ja, ich freue mich, dass du wieder da bist. Ihr habt tolle Neuigkeiten. Ihr habt ein Unternehmen übernommen. Das haben wir auch nicht alle Tage. Ja, also bei uns ist immer was los. <lacht> sehr dynamische
0: Zeiten für Waterdrop. Und ich glaube, wie schon letztens beschrieben, wir gucken uns jetzt sehr intensiv den sogenannten Drink-Tech-Markt an weil ich persönlich an eine Zukunft glaube, in der Leitungswasser für jeden zugänglich sein soll. Und da gibt es ganz spannende Technologien, die man zum Beispiel Wasser filtrieren kann, die man mit UVC-Technologie, mit Kohlefilter-Technologie einfach den Menschen nochmal das Wasser trinken leichter machen kann. Und wir arbeiten seit gefühlt eineinhalb Jahren mit einer kleineren Firma zusammen, die hoch spezialisiert in dem Bereich ist und haben da auch, Drei echt große, vertrauliche Projekte am Laufen. Und wie das so üblicherweise bei uns ist, jetzt sind dann sehr schnell der größte Kunde und haben uns jetzt überlegt, dass das Thema für uns so strategisch ist, dass wir gesagt haben, komm, wir, wir gründen eigentlich eine neue Firma mit denen gemeinsam. Also wir haben die, die Majority quasi übernommen jetzt von dem, von dem Partner und haben die jetzt auch umgetauft in Waterdrop Technologies, wo wir jetzt unsere gesamte Technologie und Engineering-Kompetenz bündeln werden weil wir in den nächsten drei bis fünf Jahren oder eigentlich auch nächstes Jahr schon sehr, sehr viele neue Produkte auf den Markt bringen werden. Und das hat einfach für uns sehr viel Sinn gemacht, die Firma in den
1: Waterdrop verbund zu holen. Du Martin, dann bevor wir jetzt über die äh, quasi Übernahme im Detail sprechen, ich glaube, lass uns noch mal einen Schritt zurück machen. Ich glaube, ihr seid schon, also wir müssen mal über Waterdrop sprechen. Ich glaube, ihr seid schon in der in dem Massenmarkt relativ gut angekommen. Ihr wart ja auch bei der Höhle der Löwen. Das heißt, man kennt euch wahrscheinlich auch in einem breiteren Publikum. Du warst schon mal hier im Podcast, da war ich ziemlich begeistert von der Performance von euch, von den Zahlen. Vielleicht kannst du es mal ganz kurz nochmal durchführen durch eure Historie, durch euer Geschäftsmodell und vielleicht, wo ihr gerade steht.
0: Sehr gerne. Also, wir haben Waterdrop 2017 auf den Markt gebracht. Unsere Idee und Positionierung ist eigentlich sehr einfach. Wir wollen mit all unseren Produkten unseren Kunden helfen, mehr Wasser zu trinken. Das Kernprodukt sind kleine Würfel, ein sogenannter Mikrotrink, gemacht aus Frucht- und Pflanzenextrakten, die wir selber produzieren. Also, wir besitzen auch unsere eigene Produktion. Und die vertreiben wir vorrangig online mittlerweile auf der ganzen Welt. Also nicht nur in Europa, sondern auch in den USA. Wir sind seit 2017 sehr rasant gewachsen. Wir haben uns erst in Österreich und Deutschland ausgebreitet, dann Europa gemacht und jetzt seit fünf Monaten in den USA verfügbar. Wir werden dieses Jahr an die 100 Millionen Dollar Umsatz machen. Also wir kommen in eine Größenordnung, wo wir sehr viel spannende Dinge tun können, eben ins weitere Wachstum investieren. Und wir sind halt erst am Beginn unserer Reise, sage ich immer, weil der Markt ist halt einfach so groß, das ist ein irrsinniger Umbruch, der gerade stattfindet, weil man Getränke eben nicht online verkaufen kann und sie halt extrem unnachhaltig sind. Und das merken die Kunden Gott sei Dank immer mehr, dass es keinen Sinn macht, Plastikflaschen in die Welt zu setzen und auf den LKW durch die Gegend spazieren zu fahren und setzen halt somit auf unsere Lösungen. Und unser Kernportfolio, diese mikro hat sich jetzt eben ziemlich stark ausgeweitet. Also Wir machen neben unseren Hauptprodukten jetzt auch Warmgetränke, also sogenannten Micro-Tea. Wir haben auch Micro Energy, also zwei Produkte, die natürliches Koffein haben, die auch extrem beliebt sind. Wir haben ein Riesenportfolio an Drinkware, also nachhaltigen Trinkflaschen. Da sind wir einer der größten Player, wenn nicht der größte Player schon. Und jetzt expandieren wir weiter in diesen Drink-Tech-Markt. Wir haben mittlerweile eine App auf dem Markt, die einem das, das Tracken des Wassertrinkens nochmal einfacher macht. Und es ist so der erste Schritt in die Drink-Tech-Welt, weil es kommen bald zwei, drei Komplementärprodukte zu der App, die eben dazu führen werden, dass man halt jederzeit sauberes Trinkwasser genießen kann und auch zu Hause am besten aus der Leitung Wasser konsumiert. Und wenn man sich das eben nicht zutraut, weil in manchen Ländern der Welt das Leitungswasser nicht so gut ist, wie jetzt in Österreich zum Beispiel, dann sind wir der Meinung, es macht viel mehr Sinn, konzeptionell das Leitungswasser dezentral zu filtrieren anstatt irgendwas abzufüllen und durch die Gegend zu fahren. Also das sind so unsere Grundgedanken. Und wir expandieren jetzt weiterhin stark, vor allem in den USA. Wir werden aber auch nächstes Jahr uns Südostasien angucken und andere asiatische Märkte und wollen einfach eine globale Marke rund um das Thema Drink More Water bauen, die zum Großteil online ist. Also wir haben sicherlich 80 Prozent unseres Geschäfts, äh, Geschäfts D2C aber wir sind auch mittlerweile im Handel stark vertreten. Wir arbeiten da mit ausgewählten Partnern extrem gut zusammen, weil wir unseren Kunden natürlich auch die Möglichkeit geben wollen, unsere Produkte offline zu kaufen. Wir haben mittlerweile 17 eigene Läden. Wir haben gerade in Miami einen Store aufgemacht, aber wir werden jetzt auch noch vier, fünf weitere aufmachen. Und ja, wir werden uns jetzt fröhlich, aber bestimmt jedes Jahr vergrößern und unseren Kunden helfen, mehr Wasser zu trinken.
1: Ähm, nee, also klingt super spannend. Also 2017 und 100 Millionen äh, Dollar Umsatz jetzt, oder auf die jetzt zumindest zugeht, ist ja schon, schon irre. Ähm, bei der Höhle der Löwen ist euer Deal ja geplatzt. Ne? Haben sich, äh, Ich glaube, das waren Dagmar Wörl, glaube ich, und Ralf Dümmel, die, die sich dafür interessiert hatten, haben die sich nochmal gemeldet und geärgert? Wir haben
0: mit der, mit der Dagmar World, bzw. mit der Familie World, schon einen Deal gemacht. Also ist Ach zum so. Teil geplatzt. Ach so. ähm, wir haben mit der Intro, das ist ja quasi einer der Holdings der Familie World, eine Partnerschaft eingegangen und haben noch immer eine sehr gute Partnerschaft. Das heißt, geplatzt ist er nicht. Wir haben uns ja dann schon gegen ähm, den großen Deal entschieden aus verschiedenen Gründen, waren aber doch sehr froh um die Partnerschaft und den Auftritt damals. Gefühlt ist er das schon eine Weile her, ich glaube Ende 2018. Und ja, also...
1: Ja, wir ich, ich, ich gucke das nicht, das muss ich da tatsächlich dazu sagen. Ich habe das Hülle <lacht> der Löwen ganz am Anfang mal kurz geschaut, seitdem nicht mehr, ich hatte das nur in der Presse gelesen, dass der Deal geplatzt wäre, deswegen... Du, oder lass uns mal einsteigen, jetzt diese Übernahme. Das finde ich ja mega spannend, weil das klingt so ein bisschen, also zum einen technologische Fortentwicklung von, die du hast jetzt gerade schon so ein bisschen nebulös gesagt, was da alles noch kommen könnte. Aber zeitgleich klingt es auch so, als wäre es jetzt ein Kostenblock, also so quasi die Amazon-Strategie. Man hat Kosten und aus den Kosten macht man eigentlich ein Profitcenter. Ist das richtig so? Also entsteht da quasi auch ein für externe zugängliches Umsatzpotenzial für euch? Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Naja, Amazon, du ja genau, Amazon geht ja zum Beispiel hin und sagt, aha, wir haben jetzt hier zum Beispiel äh, die Cloud-Infrastruktur, Cloud das war ein riesengroßer Kostenblock und aus diesem Grund sind wir hingegangen und haben, haben das quasi zu einem für externe zugänglichen Bereich gemacht, der seitdem ja der profitabelste und wachsend, schnellsten wachsende Bereich ist. Ist das bei euch auch so, dass man quasi sagt, okay, ähm, ihr wart dort der beste Kunde, habe ich dich richtig verstanden? Ja.
0: Also jetzt, jetzt verstehe ich es, also grundsätzlich, wie wir denken ist, wir wollen einfach alles tun, um halt langfristig das Thema Drink More Water zu besetzen. Und dazu gehören ein paar Sachen. Und dazu gehört natürlich den Leuten einfacher machen, Wasser zu trinken. Das ist normal Geschmack und Funktionalität. Deswegen gibt es ja diese riesen Softwareindustrie. Zum anderen eben Drinkware, weil wir eben der Meinung sind, dass nachhaltige Trinkflaschen einfach viel intelligenter ist als abgefüllte Getränke, dann braucht man eben aber auch eine Lösung für Leitungswasser in Märkten, in denen das Leitungswasser nicht so leicht trinkbar ähm, gemacht wird. Und wir haben den großen Vorteil durch diese drei Welten, dass wir die vereinen können und Daten nutzen, wie es ein Getränkeunternehmen halt grundsätzlich nicht machen kann. Also wir sehen es jetzt nicht als Kostenblock, so wie Amazon und wir sind auch jetzt nicht so gewinngetrieben wie, wie so ein Großkonzern. Aber was wir einfach sehen, ist, dass Dadurch, dass Getränke nicht online verkauft werden, wissen diese Getränkefirmen eigentlich gar nichts über ihre Kunden. Zum Unterschied zu uns, wir haben 80% direkt, wir haben eineinhalb bis zwei Millionen Kunden und wir haben unheimlich viele Insights, wo wir einfach gelernt haben, wie Konsumentenverhalten einfach anders ist. Getränke sind ja üblicherweise eine One-Size-Fits-All. Ich mache ein Getränk und glaube, dass das jedem gleich schmeckt. Das stimmt halt einfach nicht. Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Also Leute haben unterschiedliche Geschmäcker, in unserem Fall zum Beispiel trinken gern mehr Wasser, weniger Wasser, sprudelndes Wasser, stilles Wasser. Und all diese Daten können wir halt einfach viel besser nutzen, um bessere Produkte zu bauen. Also das ist unser Zugang. Und wir haben das jetzt eben gemerkt, wie erfolgreich die ersten Tests mit unseren Prototypen waren und haben dann gesagt, das wird so groß, das wird so ein wesentlicher Teil von unserem Geschäft, dass wir dann nicht in so einer Lieferantenbeziehung sein wollen, sondern wir wollen in einer Partnerbeziehung sein um auch die, die Ressourcen natürlich und den Fokus ähm, der Firma halt zu 100% auf Waterdrop zu lenken. Weil im Bigger Picture, wenn ich mir jetzt anschaue, wie, wie wird Waterdrop in fünf oder zehn Jahren dastehen? Wir werden global sein und wir werden wirklich holistisch in der Lage sein, ein Ökosystem rund um Wassertrinken zu bauen. Und man muss ja nicht jedes Produkt von uns kaufen, man muss auch das nicht jeden Tag benutzen. Aber wenn man an Wassertrinken denkt, in all seinen Facetten, wird man an Waterdrop einfach nicht vorbeikommen. Also um dieses Ökosystem zu komplementieren, ist es für uns quasi ein Puzzlestein, um unsere Mission langfristig wahrzumachen. So sehe ich das.
1: Das ist mega spannend, muss ich sagen. Ich frage mich gerade, gibt es Analogien? Also gibt es Unternehmen, auf die du schaust, die schon so einen Weg gegangen sind?
0: Naja, es gibt den, den Überbenchmark, das ist Apple. Die haben es halt geschafft, durch seamless integration und Omnipräsenz und Design eigentlich mehrere Branchen zu revolutionieren. Also dieser Ökosystemgedanken ist dort ähnlich, weil die Produkte halt alles so gut funktionieren und miteinander komplementieren, dass man aus der Welt ja gar nicht mehr rauskommt und auch nicht raus will, weil es eben so seamless ist. Also das ist auf der Technologieseite, finde ich. Aber so im Lebensmittelbereich gibt es eben sehr wenig. Deswegen sind wir so motiviert, um, wir gucken uns auch ähnlich, ich weiß auch keine anderen Firmen an. Wir arbeiten da so mit unseren Kunden zusammen und ja, das, darin begründen wir unser Feuer für die Idee und die Ambition, da eine riesen Firma draus zu machen, weil es gibt erstens mal nicht wenig, nicht viel, aber der Markt ist halt unheimlich groß. Das Wasser ist, trinken ist halt so schön, das Thema, weil es halt so gesund ist. Und weil es niemand wirklich besetzt, es ist eine riesenindustrie, die uns halt Produkte vor die Nase setzt und sagt, trink das, weil, aber es hinterfragt eigentlich keiner, warum die Industrie so strukturiert wird. Und die Industrie ist halt so strukturiert, weil es halt eben eine Supply Chain Industrie ist, Getränke werden halt im Handel gekauft, die müssen abgefüllt werden, dann müssen in einem Regal rumstehen. Und wenn du die Regale besetzt und die Supply Chain kontrollierst, dann bestimmst du auch, was die Leute konsumieren. Und das können wir jetzt mit innovativen Produkten und mit Technologie aufbrechen. Und in meiner Welt gibt es überhaupt keinen Grund mehr, irgendwas abzufüllen. Es gibt nur noch dezentral verfügbares, filtriertes Leitungswasser. Und die Leute sollten nur das trinken. Und wenn sie Geschmack oder Funktionalität wollen, dann helfen wir. Und wenn sie eine Flasche wollen, damit rumlaufen, on the go, im Sport, beim Wandern, dann helfen wir. Und wenn sie eine App brauchen, um ihren Getränkekonsum zu tracken, dann helfen wir. Und ähm, das sind alles Themen, die sonst keiner kann, weil niemand diese Puzzlesteine so zusammenfügen kann. Und das werden wir jetzt versuchen zu machen in den nächsten Jahren.
1: Ja, ist hochinteressant. Das ist natürlich auch ein, eine, eine tolle Vision, muss ich sagen. Äh, da müssten doch wahrscheinlich jetzt dauernd bei euch irgendwelche Großkonzerne anklopfen und sagen, äh, Beteiligung, Übernahme oder, oder keine Ahnung, weiß nicht, auch Copy and Paste von euch. Ja? Äh, wie, wie sieht das da aus?
0: Das kommt jede Woche, ja. <lacht> ähm, ne, ich habe das auch von Anfang an gesagt und das wissen auch unsere Gesellschafter, dass das nicht unser Interesse ist. Ähm, das war von Anfang an so konzipiert, dass wir den Freiraum und die Langfristigkeit auch in unserer Gesellschafterstruktur haben, weil das Ziel ist eben nicht, das jetzt kurzfristig aufzublasen, und irgendjemanden zu verkaufen, sondern halt wirklich ein riesen nachhaltiges Unternehmen zu bauen. Und wir haben eigentlich alles schon am Tisch, was wir dazu brauchen. Das heißt, das ist einfach auch nicht unser Interesse. Es gibt schon immer wieder Überlegungen, Dinge zu beschleunigen oder in verschiedene Länder frühzeitig zu gehen. Also wir reden da durchaus mit, mit unterschiedlichen Partnern. Aber grundsätzlich sind wir sehr happy, wo wir gerade sind und brauchen auch nicht allzu viel.
1: Ja, klingt, klingt spannend, weil also ich hätte jetzt auch fast gesagt, dass so die Großen, die dann anklopfen könnten, dass das vielleicht auch eher, mal, ich weiß nicht, Modelle mit einem Image sind oder auch mit, mit irgendwie einer Grundeinstellung, die man eigentlich gar nicht am Tisch oder im Gesellschaftskreis haben möchte. Ne? Also vielleicht kannst du noch mal ganz kurz über den Wassermarkt an sich reden, aber da man, man weiß ja, Wasser wird ein sehr wir mal, knappes Gut irgendwann in der Zukunft, ne? zumindest sauberes Wasser. Und man sieht ja immer wieder diese Abfüllstationen in irgendwelchen, äh, weiß nicht, dritte Weltländern, ähm, die, die Menschen ausbeuten und dann irgendwie auch, äh, weiß nicht, unterversorgen, nicht, nicht entsprechend mit, mit Verantwortung umgehen und so weiter und so fort. Vielleicht kannst du mal ganz kurz über deinen Blick auf diesen ganzen Markt nochmal sprechen.
0: Nee, ja, also der Getränkemarkt per se ist extrem spannend, ja. Das sind Retail Value jetzt um bis 700 Milliarden. Ähm, davon ist eigentlich nur nicht einmal ein Drittel Wasser. Also der größte Teil sind auch immer Carbonated Soft Drinks also Zuckerwasser mit, mit, ähm, <lacht> in, in Plastikflaschen abgefüllt meistens. Und die werden halt einfach zu 98, 99 Prozent offline im konventionellen Handel verkauft. Das heißt, die Struktur ist so eingefahren, dass du dich da eigentlich nicht mehr wirklich ändern kannst. Das Interessante ist auf der Nachfrageseite, die Leute müssen ja alle trinken. Irgendwas musst du ja trinken über den Tag. Das, das misst man in diesem share of float Modellen meistens. Und das wandelt sich halt jetzt massiv weg von Zucker hin zu Wasser. Deswegen wächst auch die Bottled-Water-Industrie noch immer. Ähm, auch die Kategorie Energy zum Beispiel, der ein kleinerer Teil davon ist, aber doch sehr groß, wächst auch, weil die Leute halt eben diese, diese Funktionalität brauchen. Was aber die Industrie vereint, ist die Tatsache, dass sie halt einfach absolut unnachhaltig ist. Also Dinge abzufüllen, in Flaschen oder Dosen auf einen LKW zu stellen und dann durch ganz Europa zu fahren oder in die ganze Welt hinaus zu um es zu konsumieren, wegzuschmeißen, das macht einfach keinen Sinn. Und das strukturelle Problem ist, dass eben ein Online-Verkauf von Getränken strukturell nicht möglich ist, weil die Warenkörper nicht hoch genug sind, weil die Logistikkosten zu hoch sind und der CO2-Ausstoß eigentlich auch zu hoch ist. Deswegen ist konventionell und das sind die, die, die großen Trends, gehen halt jetzt zur Wasserfiltrierung, zu dezentralen Wasserstationen, zu gefiltertem Leitungswasser und damit haben die Großkonzerne halt natürlich ein riesiges Problem, bei denen bricht das Geschäft weg und sie haben keine Kommerzialisierungsplattform, weil das Leitungswasser ja gratis ist in den meisten Ländern. Und somit halt eine, eine riesen Herausforderung vor sich stellt. Und wir haben halt das Glück, dass D2C oder datengetriebene Modelle oder selbst designgetriebene Modelle eigentlich nicht existent sind in der Getränkelandschaft. Und somit sind wir in der Lage, halt sehr schnell zu wachsen und viele Kunden von uns zu begeistern, weil es einfach ein völlig anderer Zugang ist, wie der, den wir seit 70 Jahren vorleben. Und ich bin ja auch im, im Kontakt mit vielen dieser großen Player und ich, ich kenne auch deren Sorgen. Man kann es auch nicht wirklich lösen. Ähm, wenn man sich anguckt, es gibt so Riesentrends wie die Carbonisierung. Da gibt es viele Firmen, die da in der Veredelung von Leitungswasser Riesenmarktteile machen. Ich meine, Pepsi hat über 4 Milliarden Dollar für SodaStream bezahlt vor ein paar Jahren. Ähm, alle großen Player überlegen, ob sie ihr Wasserbusiness überhaupt noch behalten oder ob sie diversifizieren, also das quasi abstoßen. Es ist auch kaum mehr Geld damit zu verdienen und den Backlash, den viele dieser großen Firmen kriegen, der wird ja im Wesentlichen kontrolliert von vier Riesenkonzernen, der Getränkemarkt, der ist ja enorm, weil das Geschäftsmodell Bottled Water ist im Wesentlichen ein Verkauf von Plastikflaschen. Das Wasser, wenn man sich die Wertschöpfungskette ja anguckt, ist meistens gratis oder hoch, sagen wir mal so, sehr, sehr günstig und verkaufen tut man eigene Plastikflaschen mit einem Etikett drauf. Also man verkauft die convenience und diese Convenience war halt lange ein Produkt, weil es ist ja Convenient. Nur die Konsumenten jetzt auch dann Covid nochmal beschleunigt, setzen sich halt jetzt ganz anders auseinander mit Produkten und merken halt, dass wie wir Dinge konsumieren, einfach keinen Sinn mehr machen. Und das ist der Umbruch, der jetzt gerade stattfindet in der Industrie. Und wir freuen uns, dass wir immer größer und bekannter werden, um diesen Umbruch hoffentlich anzuführen.
1: Ja, also dann vielleicht nochmal kurzer Ausblick, klingt, klingt wirklich mega spannend. Ähm, vielleicht kannst du mal äh, uns nochmal mitnehmen auf diese Reise. Du hast ja vorhin gesagt, 80% macht ihr im, äh, im Direktbusiness und dann nur 20% scheinbar über andere Kanäle. Das heißt, ihr geht auch diesen Weg jetzt global weiter. Vielleicht kannst du uns mal kurz nochmal so in deine Gedankenwelt reinholen. Wie baut man eine globale D2C-Brand auf?
0: Also es gibt, D2C haltet den Charme, Eben per Definition, dass man direktes das Kundenfeedback bekommt und darauf muss man halt reagieren können. Das heißt, die, die Basis ist für mich, das sind bei uns zum Beispiel zwei konkrete Teams, das Customer Success Team und das Community Love Team, die halt sehr, sehr nah an den Kunden dran ist, die mit den Kunden interagiert und lernt. Das ist mal die, die Grundvoraussetzung und das ist die Stärke, die man hat, wenn man D2C ist. Das unterschätzen halt viele, wie wichtig es ist, Communities aufzubauen, Datenstrukturen zu erheben, Kunden zu fragen, ob sie was gut finden oder nicht. Und dann sind es im Wesentlichen immer drei Sachen. Es ist immer eine Awareness-Welt, eine Acquisition-Welt und eine Retention-Welt. Und Awareness macht man am besten mit, mit Facebook, mit Instagram, mit Influencern, mit TV in unserem Fall. Also alles was irgendwie Aufmerksamkeit, aber jetzt noch nicht acquisition um, heißt. Und Acquisition sind für uns noch immer eigentlich Facebook und, und Instagram die größten Tools. Es ist auch Google und TikTok und alle anderen relevant. Also je größer man wird, muss man irgendwann mal alle machen. Aber der große Vorteil ist eben, wenn man online verkauft, kann man eben mit diesen Plattformen sehr gezielt und kosteneffizient Kunden akquirieren. Und das Schöne daran ist, es ist eigentlich völlig egal, in welchem Land, weil wir sitzen alle in Wien und sind mittlerweile in 13 Ländern aktiv. Und haben eigentlich in den jeweiligen Ländern kaum Leute. Das passiert alles zentral. Und wenn man auf ein paar Knöpfe drückt, dann ist es auch dann nicht mehr so viel mehr Arbeit, da vier, fünf Länder dazu zu hängen. Ich weiß, mein Team würde widersprechen, aber konzeptionell. Und das Retention-Thema ist auch sehr interessant, weil durch diese Daten kann man eben lernen, wer kauft eigentlich was und warum. Und dann kann man überlegen, okay, welchem Kunden biete ich jetzt eigentlich was an, um Wiederkäufe zu triggern oder halt Loyalität zu steigern und da komme ich zu meinem Punkt von vorhin drauf zurück, dass eben das Konsumentenverhalten und die Konsumentenpräferenzen ja nicht gleich sind. Es gibt viele Leute, die unterschiedliche Lieblingssorten haben, also macht es doch Sinn, denen auch diese anzubieten explizit. Oder es gibt Kunden, die Probleme haben, mit, mit dem noch immer mit dem Erreichen vom, vom Wasserziel, weil sie nicht wissen, wie viel sie getrunken haben. Deswegen holen wir die alle in unsere App rein, damit sie das tracken können. Es gibt Kunden, die alle möglichen Themen haben. Und somit baut man halt segmentierte Werbestrategien auf, um eben unterschiedlichen Zielgruppen oder Segmenten unterschiedliche Dinge anzubieten und eben nicht one size fits all, wie soll die Getränke machen. Und wenn man das System einmal perfektioniert hat in drei, vier Ländern, die kulturell unterschiedlich sind, so wie in Europa, sind wir in zwölf, dann kann man das auch auf der ganzen Welt replizieren. Weil am Ende des Tages sind die Konsumenten viel ähnlicher, als sie zugeben würden. Also man würde ja glauben, dass das ganz anders ist in jedem Land, aber überall müssen die Leute trinken und jeder weiß, dass er mehr Wasser trinken sollte und weniger Zuckerwasser und weniger Plastikflaschen konsumieren sollte. Und diese Botschaft ist einfach mal replizierbar. Und die, das operative Geschäft, wie wir gebaut haben, ich meine, das ist schon im Detail sehr komplex, das muss man mal so hinbekommen, wenn man in der Geschwindigkeit, das ist, wenn man es mal hat, ähm, relativ einfach ausweitbar. Das Schwierige ist, da hinzukommen. Also diese Aufbauarbeit, diese ersten drei, vier Jahre, das alles zu perfektionieren. Jetzt sind wir halt in so einer Scale-Up-Phase, wo es eigentlich jetzt nur noch darum geht, wie schnell wollen wir eigentlich wachsen und wie gut können wir Qualität und Kundennähe behalten und trotzdem eben rasant wachsen. Das sind so die Trade-Offs, die man dann hat.
1: Siehst du denn in unterschiedlichen Ländern auch unterschiedliche Pricings für euch?
0: Nein, wir haben ein paar kleinere Themen mit mit Währungsschwankungen und so, aber grundsätzlich haben wir den 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 gleichen Preis. Ähm, also wir haben auch in, in, in Osteuropa zum Beispiel in einigen Ländern, wo die Purchasing power nicht so hoch ist, auch den gleichen Preis wie in Ländern, wo das halt viel höher ist. Das finde ich auch sehr wichtig, vor allem wenn man Multi-Channel macht, ein einheitliches Pricing-System zu haben. Da tun sich viele Brands schwer, wenn sie dann anfangen, unterschiedliche Distributionskanäle, unterschiedliche Preispunkte, das fliegt einem irgendwann mal um die Ohren. Das heißt, wir versuchen, unsere Preise so stabil wie möglich zu halten. Und das in allen Ländern. Natürlich gibt es kleinere Unterschiede, aber keine, keine wesentlichen.
1: Und wenn du jetzt sagst, ihr seid in der Scale-Up-Phase, ist dann jetzt quasi Kapital hinterher die, die, das nächste Bottleneck? Weil das klang ja vorhin so, du hast gesagt, ihr habt alle Elemente schon am Tisch. Ja? Woran, also was sind jetzt die Dinge, auf die du guckst? Weil ich könnte mir jetzt vorstellen, man möchte jetzt eigentlich nur noch viel Wasser drauf gießen und damit das Ganze schnell wächst, ne?
0: Genau, also das ist sicherlich kein Engpass, das ist gerade jetzt reichlich vorhanden. Da ist mehr die Frage von wem, mit wem, wie viel. Also Engpass ist sicher nicht. Auch die Produktion, Gott sei Dank, dadurch, dass sie sie selber kontrollieren, können wir, können wir sehr schnell skalieren. Ich glaube, es ist tatsächlich die Kundennähe oder die Liebe zum Detail, die man halt nicht außer Acht ähm, lassen kann, ja, weil wenn man halt größer ist und schneller wird, dann wird das halt alles anonymer und wir sind halt sehr bedacht darauf, dass wir sehr nah an unseren Kunden sind und hat sehr intensiven Kontakt pflegen und wenn die Kundenanzahl so exponentiell explodiert, kommt man teilweise gar nicht mehr hinterher, die, die Teams mit zu skalieren. Das ist sicherlich ein Punkt, wir sind auch sehr bedacht eben auf generell unsere Kultur, also jedes Team bei uns könnte wahrscheinlich noch zwei, drei Leute brauchen. Aber uns ist halt eben wichtig, die, die, die richtigen Leute zu haben und trotzdem lean zu bleiben und nicht zu schnell ein zu komplexer Konzern zu werden, weil der macht uns nur langsam und politisch. Und das wollen wir nicht. Also die, die, eigentlich sind die Wachstumsschwierigkeiten mehr auf der organisatorischen Seite, auf der Supply Chain, Produktion-, Kapitalseite. Das ist, wenn man es mal kann, relativ easy aus meiner Sicht. Ich weiß,
1: hattest du vorhin gesagt, wie viele Leute ihr seid Nee, ne?
0: Wir sind. Insgesamt an die 200, wobei ich da eben alle Shop-Mitarbeiter auch mit reinzähle. Das heißt, das, das Core-Headquarters sind ähm, circa 100. Dann haben wir eben noch unsere Produktion. Wir haben wir haben ja auch ein Fulfillment-Center, ähm, wo wir auch alle alle Prozesse kontrollieren de facto. Und dann jetzt eben mit unseren 17 Läden doch einiges an an, an Team. Was ist für die Größen, der wir sind und die Geschwindigkeit objektiv zu wenig. Da würden sich manche wundern, wie klein manche unsere Teams sehen für das, was wir machen.
1: <lacht> cool. Du da vielleicht allerletzte Frage noch. Ich hatte mal den Moritz Waldenstein heißt er glaube ich hier im Podcast oder Waldstein von Mitte Berlin. Die kennst du ja sicherlich. Ne? Wie guckst du auf das Modell? Weil sag mal von der Ausrichtung her sehe ich da sehr viel Parallelen, aber den Weg, den ihr geht, der ist ein komplett unterschiedlicher.
0: Also lustig, weil ich kenne ihn sehr gut. Ah, ja. und ich finde es, ich finde es super cool, was sie machen. Ich würde mir wünschen, dass es noch 100 solche Firmen gibt, weil es ist genug Platz für alle da und es sind alles schritt in die richtige Richtung. Ähm, finde ich sehr cool. Ja, genau. Wir sind eher Asset Light und und halt D2C online ist natürlich ein anderes Game, Hardware zu verkaufen. Das ist und auch zu bauen, Das ne? ja. System, ja, genau. Das muss man erstmal bauen. Das ist schwerer und online und Warenkorb und Wartung und so. Aber da ist so viel möglich und ich glaube, solche Firmen werden hoffentlich dazu beitragen, dass die Leute noch mehr umdenken, noch mehr Konsumenten eben hin zu dezentral verfügbarem Wasser gehen, dass man dann jetzt mineralisiert oder nicht, das ist jetzt halt an jedem Kunden selber überlassen und weg halt von der konventionellen Industrie. Also ich würde wünschen, dass es noch
1: noch hundert solche gibt. <lacht> okay, aber das heißt, also inhaltliche Parallelen sind komplett gegeben, ne? Ja, natürlich. Also Wasser,
0: also ein rares und extrem wertvolles Gut, mehr davon zu trinken, ähm, keine abgefüllten Getränke mehr, also der nachhaltigste Ansatz. Ähm, da gibt es viele Wege, um das zu machen. Ja? Wie du eh richtig zusammengefasst hast, das ist die gleiche Mission oder eine ähnliche, aber eine unterschiedliche Herangehensweise. Werbung.
1: Das war's für heute. Das war Martin Murray von Waterdrop. Ich habe es ja angekündigt. Leider, es fehlt die letzte Antwort. Von daher, nehmt uns das bitte nicht übel. Ich glaube, es war trotzdem ein Gespräch, was sich total gelohnt hat. Und schaut euch Waterdrop mal an. Ihr seht ja, das Unternehmen, man kann es von vielen Seiten betrachten. Entweder als Kunde, als jemand, der mehr Wasser trinken möchte oder eben auch als zukünftige Mitarbeiter oder sogar als jemand, der sich einfach mal abgucken möchte, wie man so, einen, ja, so eine Direct-to-Consumer-Brand aufbaut, die in so kurzer Zeit so eine krasse Marktdominanz äh, erreicht hat. Von daher, Viele Gründe, sich mit dem Unternehmen zu beschäftigen. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank für heute. Ich freue mich, wenn wir uns morgen früh wieder hören. Und ich freue mich natürlich wie immer, wenn ihr uns weiterempfehlt an Kolleginnen und Kollegen. Andere Gründer, Gründerinnen, Gründungsinteressierte oder wenn ihr uns eine Rezension hinterlasst auf Apple iTunes oder beziehungsweise Apple Podcast, das hilft uns am allermeisten, diesen Podcast bekannt zu machen. Dafür vorab schon mal vielen, vielen Dank und ja, ansonsten euch noch einen wunderschönen Tag und bis morgen. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von
0: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.